0: Til Radio 4.
1: velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
2: Vi er vant til at se en grav alvorlig Putin sidde for enden af et langt bord og tale med sine generaler. Men i dag til den russiske præsidents årlige pressemøde så vi både en Putin på slapline, lignende joke med en kunstig intelligens version af sig selv. Og vi så en selvsikker præsident forsikre de russiske folk om, at med ham beroeret, så når Rusland sine mål i Ukraine. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er Putin i så godt humør? Jeg hedder Stine Krummernd-Dragsted. Velkommen til Verdenkalder, programmet, hvor jeg stiller skarp på et aktuelt spørgsmål om verden. Og på under en halv time giver dig svar. Husk, at du kan følge Verdenkalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og velkommen til dig, Samuel Raklen.
0: Tak skal du have.
2: Journalist og forfatter, og så er du en person, der har brugt hele dit liv på at prøve at forstå Rusland og dets ledere og det russiske folk. Samuel, det er. Ja, jeg har ikke gjort forsøg. Ja, og det er derfor, jeg meget gerne vil have dig med til at tale om det her traditionsrige pressemøde, som Putin jo holder her i, i dag. Det er første gang siden han sendte sine soldater og sine kampeordene ind i Ukraine. Sidste år, der aflyst han, for der stod Rusland svækket på slagmarken i Ukraine. I år, der står Putin og joker blandt andet om, at han elsker spejlæg i den her time lange optræden. Samuel, du siger, at han er i sit S.
0: Det er jo i alt 20. gang, selvom han havde sprunget sidste år over, så er det 20. gang, at han har den her distance nu kombineret med både den direkte linje ud til befolkningen og et pressemøde lagt sammen i et live show. Og ja, han er i sit s. Han føler sig fuldstændig tryg i den her situation. Det er et kontrolleret rum. Der er intet uforudset. Det er, u- det er orkestreret, det er koreograferet og skriftet, øh, så der er intet, han er på hjemmebane. Og så er det klart, at det her er optakten også, så at sige, den formelle øh, optak, hvor han taler til hele nationen forud for den valgkampagne, den fiktive valgkampagne, som en del af det politiske skuespil og fiktion, øh, som hele den russiske, russiske virkelighed består af. Så det er en lejlighed for ham til at vise, Kære venner, kære borgere, kære husere, det går rigtig godt. Det går den rigtige vej. Det er hans chance til at slå det fast.
2: Det er budskabet i dag for Putin. Lad os lige høre fra en journalist, der flere gange har været med til det her traditionsrige pressemøde. Han hedder Simon Kruse. Han er tidligere korrespondent i Rusland og i dag Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent. Og Simon, han forklarer, at når Putin holder pressemøde, så handler det, som du siger, Samuel, ikke om åbent at svare på en masse spørgsmål. Det handler om at vise, at Putin, han har styr på Rusland, han har styr på verden.
1: Jamen, det er jo ikke et traditionelt pressemøde, fordi at der ikke er fri mulighed for at stille spørgsmål. Altså, det er nærmere sådan et stort teaterstykke, som bliver jo live-transmitteret på de russiske tv-kanaler, som ligesom skal vise, at den russiske præsident, han han, har alle alle emner, hvad der vedrører alle politikområder præsent, og kan svare på alle spørgsmål. Og det er så de spørgsmål, der er udvalgt, der ligesom kommer til præsidenten, og han kan så Øh, ligesom s- svare, som, han, som han ønsker, og aldrig få opfølgende spørgsmål, og, og vise, at det simpelthen er ham, der, der har styr på alle dele af, af den russiske politiske virkelighed.
2: Alligevel er der plads til, at præsident Putin svarer på følsomme emner, og det er der god grund til, fortæller Simon Kruse.
1: Det er vigtigt for Putin, at der, at, der kommer, at, at nogle af de emner, der virkelig er betente, at de faktisk på en eller anden måde bliver berørt, Altså, at de kan blive stillet for eksempel sådan nogle spørgsmål om, hvad med, hvad med de her tab og de her efterladte familier, der har mistet deres... Altså, hvis de her spørgsmål på en eller anden måde kan blive berørt, uden at, at man gør det på en måde, der gør ondt på Putin, så, så er det klart en, en fordel i de her. Fordi selvfølgelig er der sådan et altså gigantisk opbygget pres og dyb frustration ude i de her landsbyer, som har sendt så mange mennesker afsted for at dø... Og og hvis hvis det spørgsmål slet ikke bliver berørt, så så vil det være underligt. Så derfor vil man prøve, altså man går ikke fuldstændig udenom de følsomme emner, men man prøver ligesom at at gøre det på en måde, der får Putin til at virke sympatisk og og medfølende, og og på en måde, som han kan styre.
2: Ja, Samuel Rackle, man gør det på en måde, så man får Putin til at virke sympatisk og... Medfølende. I dag der så vi jo blandt andet Putin bruge sin tid på at svare en russisk kvindelig pensionist, der klager over den høje pris på æg i Rusland. Samuel, hvorfor er det vigtigt for Putin? Altså her har vi en, en, en krigsførende præsident. Vi tænker, at han er rimelig travlt med at lægge planer på slagmark med sine generaler. Hvorfor er det vigtigt for ham at vise, at han bruger tid på at svare på, hvorfor æg koster så meget i Rusland?
0: Jamen det er sand der taler til, til, til folk den alfaderlige sang. der tager sig af de kæmpe store, gigantiske, universelle, globale pro- problemer. Men han er altså også i stand til at gå ned på gulvet på at være helt jordnær og tale om prisen på æg og alle andre dagligdags øh, problemer, som øh, folk øh, lever og, og lider med. Det er en del af hans image. Og her er han altså som en fisk i vandet, fordi det er et fuldstændig kontrolleret rum?
2: Samuel, vi er jo vant til, når vi ser Putin, altså så blandt andet at se ham for enden af det her meget, 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 meget lange bord, hvor han kan sidde i de her alvorlige samtaler om krigen i Ukraine og andre kæmpestore spørgsmål om verden. Og her der ser vi så en præsident for eksempel modtage et opkald for en otteårig russisk pige, der ringer ind til det her korrigerede pressemøde og fortæller, at hun er bange for, om robotter kan overgå hendes bedstemor. Det kan virke lidt absurd for os, Samuel. Virker det også absurd for den russiske befolkning?
0: Jeg tror altså, at den russiske befolkning er med på det spil, der er i gang. Altså hele den forstillelse, hele det bedrag og hele den løgn, de de spiller med. Altså, der er en så at sige en uskrevende aftale mellem befolkningen og modtagerne af Putins budskaber om, at sådan er det. Det her er den virkelighed, den den parallelle virkelighed, som Putin har skabt, og det virker jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo absurd for os, der ser det udefra, udefra og fra sidelinjen, at der er den værste øh, og alvorligste og den mest omkostningskrævende øh, øh, krig, vi har oplevet i Europa siden 2. verdenskrig. Og så øh, skaber man de her illusioner, at det hele går den rigtige vej, og der er tid både til det ene og det andet, der er både tid til at tale om æg og pjatte og fortælle vidigheder og øh, vise sine slagfærdighed, og så samtidig også øh, at... Øh, tage andre alvorlige politiske, økonomiske, sociale spørgsmål i det hele. Det er altså det russiske spændokteri i i fuld udfoldelse.
2: Og vi skal tale om både det her pressemøde som en start på den valgkamp, hvis vi kan kalde det det, som starter nu i Rusland. Der er præsidentvalg her om et par måneder, og vi skal også tale om, hvad det er, Putin siger om krigen i Ukraine. Men lad mig lige spørge dig, når du taler om det her med de to virkeligheder. Der kom faktisk et spørgsmål fra en russisk seer. Altså alle de her russere sidder og ser med på det her pressemøde. Man kan sende spørgsmål ind, og der kommer et spørgsmål ind på en stor skærm, som jeg tænker skulle have været censureret, men som på en eller anden måde er kommet igennem. Alle læser, der pludselig står, hvorfor adskiller deres virkelighed fra vores virkelighed? Altså henvendt til Putin. Og det spørgsmål, det vælger Putin sjovt nok ikke at svare på. Samuel, er det spørgsmål farligt for Putin?
0: Ja, hvis hvis han var i en situation, hvor han blev afkrævet et svar, og der kom opfølgende spørgsmål, sådan som Simon Kruse lige havde fortalt, at det er der jo aldrig mulighed for, så ville det have været Mm. En farlig situation, hvor han blev konfronteret med altså, dobbeltheden de to virkeligheder, hvis jeg må sige det på den måde, øh, han øh, jonglerer med. Men det sker jo ikke. Så derfor kan man godt skrive den der, øh, la, øh, at det er en del af illusionen, at det her er en fritflydende, usensureret øh, dialog og, og udveksling. Og ja, så er der en smut, så er der et spørgsmål, han øh, ikke... Øh, svare på, fordi han overser det måske, fordi der er jo så mange, der er kommet over to millioner spørgsmål til ham så, mm. og, og så skaber man altså det er en del af illusionen, simpelthen der er ikke noget at om her
2: der blev også tid til et stunt under det her pressemøde. Altså Putin, han laver under pressemødet sjov med rygterne om, at han har en dobbeltgænger. Og det sker på den måde, at sådan en kunstig intelligens Putin toner frem på skærmen og spørger så den rigtige Putin, om det er rigtigt, at han har flere dobbeltgængere. Og Putin svarer, at øh, der er i hvert fald kun en, der kan tale som Putin selv. Men så joker Putin også med, at, øh, at den der kunstig intelligens Putin, som tonede frem, at han er bare dobbeltgænger nummer et, altså underforstået. Han er en ud af flere. Det kan man godt komme til at grine i dag, Samuel, men, men hvad er det egentlig, Putin han prøver at fortælle os med den her spøg?
0: Jamen altså, at øh, han viser, at øh, han kan håndtere en hvilken som helst situation. Både de spøg med, 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 med at være spøgefuld og bruge øh, ironi og humor og alvor. Æh, han kan jonglere med alle retorikens elementer og alle kommunikationens elementer, for man skal jo ikke glemme, at han er en professionel, øh, ganske vist gammel, øh, KGB-mand, øh, som øh, er øh, her i sit, øh, i sit rettet element. Der er intet, der kan hylde ham ud, fordi øh, at han er i fuld kontrol. Mm. Det, der er det mest groteske, det er, at øh, man øh, får befolkningen til at glemme, af bagtæbet baggrunden for hele den her seance. Det er en redsom, vanvittig, øh, ubegrundet krig, øh, som har kostet 100.000 vis af mennesker. Øh, livet, øh, både på russisk side og på ukrainsk side, man er i gang med et folkemord, man er i gang med at begå krigsforbrydelser. Det er, altså, registreringen af alle de forbrydelser, Rusland har øh, begået, er jo øh, fuldstændig... Øh, ubegribelig, og det er baggrunden. Det er altså det er ikke absurd teater, det er grotesk øh, teater og en øh, forstillelse, som man ikke øh, har set øh, mage til. Det, som man kan sætte sin lid til, det er, øh, som i hvert fald fra mit eget vedkommende, det er, at jeg tror på H.C. Andersen. Hmm. Øh, det vil sige, at jeg tror på krejserens nye klær og at Putin før eller senere kommer til at øh, blive konfronteret med alle sine løgne, sine forfalskninger, sine illusioner, og blive klædt af til skinner.
2: Og det han i hvert fald bliver konfronteret med, og så skal vi tale om, om han kan på nogen måde blive klædt af i den situation, det er en valgkamp, der løber af staben her næste år i marts. Lad os kigge på den.
1: Du lytter til verden, kalder på Radio 4.
2: For der er valg i Rusland om et par måneder, Putin har. I sidste uge sagt, jeg stiller op til genvalg. Samuel, det her pressemøde, er det et startskud på Putins valgkampagne?
0: Ja, det kan man godt sige. Øh, altså formelt øh, bekræftede han jo tidligere her for nogle dage siden ved et møde med nogle krigsveteraner, der helt improviserede, helt spontant øh, han, øh, spurgte ham, Jamen, øh, hvad med øh, at stille op, her præsident, øh, til det nye valg, det kommende valg, er det ikke på tide, at, øh, at øh, de kommer ud af busken og erklærer det, så siger han, jo, nu de siger det, så må jeg jo øh, bekende kulør. Jo, jeg stiller op. Og, øh, det, 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 så dermed er det øh, ude. Men den her seance er ligesom den første øh, mulighed for, at øh, Putin kan tale til hele nationen og lade det være en, en kendskærning. Men ellers kommer Putin jo ikke... Altså, han er jo lige siden, han første gang stillede op øh, i, øh, i, i 2000, øh, i år 2000, så har han jo ikke rigtig kørt valgkamp, fordi det siger, det er, det, er ikke, det er ikke nødvendigt, det er ikke værdigt for en siddende, der var han jo kun øh, fungerende præsident på det tidspunkt, øh, at øh, gå øh, ind og, og tale om... Øh, om, øh, om de ting, som der kommer op i valgkampen, og han brugte det, altså et frygteligt billede. Og jeg, jeg har ikke lyst til at tage stilling til, om, øh, om det er øh, sneakers, altså det der, øh, det der slik, eller tandpaks, der er det bedste produkt. Mm. Det er under hans værdighed. Det er sådan, at han betragter valgkampen.
2: Så lad os lige prøve at høre igen fra Simon Kroos, altså tidligere Ruslands korrespondent, som selv flere gange har været til de her time lange pressemøder, som Putin holder årligt. Hvad er det, altså det, han nu skal stille op til valget, Putin? Hvad det kan have at gøre med, at de skal være så absurd lange, som, de, som det også var i år?
1: Det, det kan være et forsøg på at vise, at Putin er udholdende. Uh, altså at han simpelthen uh, kan, kan klare de her lange seancer, og det, det kan have en selvstændig pointe, uh, hvor der har været alle de her rygter om, uh, om hans uh, eget uh, skræntende helbred. Uh, altså hvis han kan hold, hold, holde sådan et pres med kørende i, i mange timer, så vil det, kan det bruges som sådan et argument for se, Putin er frisk, og det er jo vigtigt, eftersom han stiller op til uh, endnu et præsidentvalg uh, her til foråret, uh, og, og selvfølgelig skal, skal vise, at han, uh, at, han, uh, at han er frisk på det.
2: Og Samuel, imens at Putin kan bruge det her pressemøde til at vise, at jeg er frisk, at I vil gøre, og han kan sol sig i det her rampeløs, så er hans største politiske modstander, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, han er jo forsvundet. I hvert fald så siger Navalny's politiske ja. støtter, at de, de er ikke er i stand til at kontakte Navalny. Navalny sidder jo i russisk ja. fængsel, Samuel. Altså, jeg forklare, hvordan kan man forsvinde fra et fængsel?
0: Ja, det har jo stået på i en uges tid, øh, hvor hans folk, Udenfor altså i vesten har slået alarm og sagt at fortal verden, at man ikke kan komme i kontakt med ham. Og forklaringen, som jeg tror, er den mest sandsynlige, er at øh, de russiske myndigheder har ønsket at øh, isolere øh, Navalny endnu mere, end han har været, så altså, han har været i fængsel, han har været i lejr, øh, men alligevel har han kunnet kommunikere, og han skulle have øh, været at han skulle afhøres i en retssag via videolink, og der er det så, at det ønskede man åbenbart ikke på det her tidspunkt. Det var ubelejligt på alle mulige måder, fordi det også ville være en platform for Navalny, og at folk kunne se ham på, på tv, på video, på nettet, og det ønskede man ikke. Så det, som man tror, er det sandsynligste, er, at man har ønsket at forflytte ham, det er jo stadigvæk, altså, det er jo den del af fængselsystemet, som hedder Gulag under Stale, det eksisterer jo stadigvæk, altså med transporter og øhm, gennemgangslejere og stationer, og der er specielt indrettet til at tage imod fangetransporter. Så sandsynligvis, man kan jo, ingen kan sige det med 100% sikkerhed, men sandsynligvis er, er han ved at blive forflyttet Øh, og komme endnu længere, det er jo et stort land, altså, der er jo øh, 11-10 øh, tidszoner fra Moskva ud til Stillehavskysten, så der er rigeligt med plads, hvor man kan anbringe øh, Navalny i endnu, øh, øh, endnu, øh, endnu større isolation. Mm. Der er selvfølgelig også andre øh, varianter og muligheder, som jeg nødvendig spekulerer i.
2: Så man gemmer ham simpelthen af vejen, fordi det overhovedet at give ham så altså fortræde for en dommer eller fortræde for retten en afhøring, det kan Navalny bruge også som en form for tribune til at vise sin, sin modstand. Men, men Samuel, vi ved jo, at Navalny, oppositionspolitikeren her, som også er den mest kendte og største modstander af Putin, der stadig er i Rusland, han, han var tæt på at dø, da han blev forgiftet af russiske agenter. Hvorfor overhovedet når man er Putin, holde live i en modstander, som er valgny
0: systems beslutningsproces er uigennem og urensagelige, men det er fuldstændig rigtigt, at der er jo ikke noget, der holder et system som det eksisterende russiske flyngelstatssystem i live, der kan, der kan forhindre systemet i at begå hvad som helst. Det har vi set mm. i forhold til andre politikere, og det har vi set i forhold til udenlandske virksomheder, og også danske virksomheder, som for eksempel Carlsberg og Novo Inden der altså Rusland er juridisk, politisk, økonomisk, social, kulturelt uden for vores rækkevidde. De gør det og det, som ja, de vil. Så
2: er det fordi en er en større trussel, hvis han ikke er i live? Så, så bliver han en martyr.
0: Øh, nej, fordi man kan jo sige, hvad som helst, at man kan bare forklare det med, at øh, han blev ramt af en akut sygdom, og, eller han fik et at han fik hjertestop, og øh, der er ingen. Øh, altså, Stine, jeg synes det er meget vigtigt at forstå at Rusland i dag under Putin efter to års krig, er uden for vores juridiske og politiske og humanitære rækkevidde. Der er ingen måde at komme i i en meningsfuld kommunikation med undtagelse af, at man kan presse Rusland med magt. At man man kan true Rusland, sådan som hvis den har gjort det via øh, støtten til Ukraine. Mm. Det er noget, Putin kan forholde sig til, og det er noget, han kan forstå.
2: Det er jo ikke længere tid siden i sommers, at Putin han oplevede det, han selv kalder et forræderi. Altså, hvor den private vagner her, og deres, øh, ja. deres soldater, deres leder, Brigushin, marcherede imod Moskva for at gøre oprør imod Putins Kreml, imod hans militærfolk der, eller ledelsen der. Så hvor ja. sikkert sidder ja. Putin på magten i dag?
0: Han sidder så sikkert som nogen russisk-sovjetisk leder øh, har gjort i Kreml siden Stalin's dage. Det er, altså, der er, øh, han er utilnærmelig, han er usårlig, i hvert fald i sin egen optik, og altså, han kan selvfølgelig, der kan, altså, det er jo Rusland, at kan ske, der kan komme intriger, øh, hof-intriger, sådan som der er århundrede lange traditioner for, men lige nu så sidder han så sikkert i salen som ingen anden siden Staten har gjort det, så han kan skalte og valgte det, som, som det passer op. Så jeg er på den måde ikke nervøs for hans velbefændende.
2: Samuel Racklin, 22 måneder efter, at Rusland startede en blodig og aggressiv invasionskrig mod Ukraine, så siger Putin nu til det her pressemøde, der bliver fred. Men først, når vi, altså Rusland, har nået vores mål. Hvad er Putins mål i dag, når vi taler Ukraine?
0: Det er det samme, som der han erklærede uh, krig, eller den, uh, den uh, militære specialoperation den 24. februar 2022, hvor han nævnte, at det, der går ud på med uh, den her operation, er, at demilitarisere Ukraine, at det Ukraine, fordi... at uh, Påstanden er, at Ukraine bliver ledet af nazister, af neonazister med øh, Volodymyr øh, øh, Zelensky i spidsen. Og så som det tredje punkt nævner han, øh, det er også, at det også går ud på at neutralisere Ukraine. Det vil sige, at man vil have at Ukraine, det der er tilbage af staten Ukraine, når Rusland er færdig med at... Øh, gør vold og voldtage retter og sagt Ukraine, det er, at Ukraine skal stå tilbage som en neutral stat, der ikke er allieret på den ene eller den anden måde med nogen andre magter end Rusland. Det er målet.
2: Og Samuel, han ligner en mand, og han står til presse nu i dag og gentager det her mål. Så ligner han en mand, der mener, at det går den rigtige vej med det mål?
0: Ja, det er ligesom skriften på muren, i Kreml, at det går som vi gerne vil have det, det går den rette vej. Men altså, lige inden præsident Zelensky kom til Washington, offentliggjorde de amerikanske medier en efterretningsrapport fra de amerikanske efterretningstjenester selvfølgelig, om de tab, som Rusland har lidt på de to år, der er gået. De er katastrofale. Det er altså det er ikke en sejrs erklæring, og det ved Putin selvfølgelig bedre end nogen andre. Øh, øh, det er altså 85 procent af den styrke, Det er 315.000 mand, øh, soldater, russiske soldater, er er øh, eller øh, neutraliseret, kan man bruge som øh, et udtryk, nemlig at det er, er tallet på, dræbte og sårede russiske soldater. Det er katastrofalt.
2: Og er det noget... katastrofalt. Ja, undskyld, er det noget, der kan svække ja. ham? Altså er det en uh, akilleshæl for Putin, at russerne, du siger, de eneste, der kan klæde Putin af, det er russerne selv. At, kan det være starten til, at han bliver klædt af, at de simpelthen ikke vil acceptere, at der er så mange, der skal miste livet i hans krig?
0: Ja, jeg ved ikke, om det er russerne selv, der kan klæde ham af. Det er vel en proces, der kan ske med, med flere deltagere. Men uh, nej... Han kan føle sig sikker i salen, fordi øh, på de, på de øh, det russiske, hans system, det putin, putinistiske system, kontrollerer al information og informationsstrømme, så det er meget lidt af den virkelighed, der slipper ud. Men selvfølgelig er det meget vanskeligt i dag at, kontrollere, at have total kontrol på grund af de, øh, den teknologi, der findes også i Rusland, nemlig på nettet, hvor altså, der kommer viden om, hvad h- 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 virkeligheden og sandheden er om krigsførelsen. Så det slipper nok ud, mm. men der er et totalitært system, som det eksisterende systemet mm. kan skalte og valgte, som det passer, øh, pa- passer Putin og hans forhold.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I verden kalder i dag, der spørger jeg, hvorfor er Putin i så godt humør? Samuel, vi har set på hans optræden til det her timelange pressemøde, hvor han både har joket og hvor han har sagt, at Rusland vil nå deres mål i Ukraine. Hvad er dit svar på det spørgsmål? Hvorfor er Putin i så godt humør?
0: Der er jo ingen tvivl om, at der på, på de sidste halve år... Uh, er det gået mere Ruslands uh, vej uh, til fordel for uh, udviklingen ved fronten, gået til fordel for, for Rusland frem for Ukraine. Den uh, ukrainske uh, offensiv, som startede i foråret og fortsatte hele sommeren og frem til nu er han stået på et uh, halvt år, uh, er ikke rigtig ført. Det er en fejlslagende offensiv. Den har ikke givet de resultater, man havde håbet på. Og, det er ikke sådan, at øh, ukrainer og de ukrainske stillinger er blevet løbet over inde. De har kunnet holde stand, de har gjort nogle mindre fremskridt på visse steder, øh, men det er langt fra gået sådan, som man havde håbet. Og det giver selvfølgelig øh, Putin anledning til at øh, se sig omkring øh, vejere stemningen, og han ser også, at støtten bag Ukraine, som er fuldstændig vital, fuldstændig afgørende for, øh, hvordan Ukraine klarer sig fra, de vestlige allierede er begyndt at vise sprækker, at det er begyndt at krakalere. Der er nogen, der er at falde fra, både i EU og i NATO-landene og ikke mindst i USA, hvor Silenske lige har været på besøg, og alt det, der, Putin som svæ- tegn på svaghed både for Ukraine selvfølgelig, men også i den vestlige alliance, og det er for ham et tegn på, det går da den rigtige vej, Det som jeg har forudset, det er, at vi kan holde ud, vi kan holde til meget mere end Vesten kan, både på fronten økonomisk, socialt, på alle måder. Vi kan omstille vores økonomi til en krisøkonomi, uden at der er nogen, der protesterer, og så før eller siden, så vil det gå sådan, som som jeg har lovet befolkning. Det ønsker han nu at bekræfte, og han ser tegn på, at det går den vej. Jeg tror, det er alt, at for tidligt. Der, er, altså, der var jo ikke nogen triumferende erklæringer på det her se- seance. Det var ikke en del af hans stumt, øh, hans salto-mortaler, øh, i hvert fald i overført bet- betydning på, på scenen, at, jamen, nu, den er hjemme. Det kommer ikke frem. Det vil være øh, utidigt, det ville være premature og for tidligt at erklære den slags ting. Men når regnstykket skal gøres op, og ser i den her sammenhæng med den forestående valgkamp, jamen så er der en del, der taler til fordel for, at han kan stille sig op og bryste sig. Det er faktisk gået bedre, end det så ud efter det første år med alle de katastrofer, der, 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 der skete på uh, den russiske ukrainske front for Moskva.
2: Samuel Racken, tusind tak for den konklusion. I måde. tak for nu journalister og forfatter. Programmet her er tilrettelagt af mig, Stine Kruman-Dragsted. Camille Høj-Æggers er min redaktør. Husk, at du altid kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller ved at finde Verdenkalder som podcast. Når du har fundet podcasten, så tryk følg, Så får du nemlig leveret de seneste episoder af Verdenkalder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app